0: All to Tay, el primer podcast en español dedicado a Taylor Swift Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta parte B de All to Tay, el podcast sobre la discografía de Taylor Swift si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida, te invito a escuchar también la primera parte O la parte A, en la que hablamos específicamente del de álbum debut de Taylor Swift De todos sus datos un poco más duros, de todas las canciones, de la cantidad de ediciones que tuvo el disco, de las letras Y de un montón de cosas más que es bastante interesante, así que si es que lo puedo decir yo misma eh, Así que... Pueden ir a escuchar el lado A No es condición indispensable Haber escuchado el lado A para escuchar el lado B Pero siempre está bueno tener toda la información Y si vamos a hablar de Taylor Swift Y de toda su música Tenemos que hablar también de su historia Y esto es lo que vamos a hacer en este lado Antes de arrancar Les recuerdo que pueden seguirme En Instagram en Igual está en la descripción de este podcast Por si quieren ir y hacer clic directamente ahí en Instagram subo, subo información, subo datos, eh, cositas que va haciendo Taylor, que está bastante más activa en redes, por suerte, en esta temporada. Y eh, también todos los 13 jugamos los Swifty Games, así que están todos, todas, todos invitados a participar. Los 13 tenemos una cita, diría casi obligada, donde nos divertimos un poco también. Pero les decía, vamos a hablar de Taylor Swift, que es lo que les importa a ustedes y, por supuesto, lo que me importa a mí. Taylor Allison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en, atentos a este nombre, Wyoming, Pensilvania, los Estados Unidos. Vivía con su madre Andrea, su padre Scott y su hermano Austin en una granja de árboles de Navidad. Muchos de sus biógrafos, porque sí, Taylor Swift tiene varios biógrafos, Dicen que su familia siempre sospechó que se trataba de una niña prodigio, entre comillas. incluso cuentan la historia de que teniendo algo de 5 o 6 años, fueron a ver una película al cine y cuando volvieron, Taylor fue capaz de cantarles todas las canciones de la banda sonora. De lo que sí estamos seguros y de lo que podemos dar fe es de que su amor por la música afloró muy tempranamente porque hay videos de ella siendo mínima, pero mínima no sé, tendría 3 o 4 años, tocando entre comillas el piano y cantando casi antes de hablar. Su amor por la música country data de los 8 años, cuando supo que lo que más quería en el mundo era ser cantante. Le regalaron su primera guitarra a esa edad en una navidad, pero no podía practicar porque sus dedos eran muy chiquititos como para alcanzar a tocar las notas. Entonces la dejó relegada en un rincón de su cuarto. Años después, y cuando digo años, son bastantes, como a los 12, sus papás contrataron a... a... Yo quiero que apuntemos lo random de esta situación. O sea, cosas que solamente le pasan a Taylor Swift en la vida y que estamos muy agradecidas por esto. Sus papás contrataron a un chico para que les haga la instalación de los programas en su computadora. Normal. Para que Taylor pudiera hacer los deberes. El chico, cuando fue, vio la guitarra y le preguntó si sabía tocar. Ella le dijo que no, que lo había intentado, pero que no podía, y él se ofreció a enseñarle un par de acordes. Un poco creepy lo vamos a decir, como, mmm, viniste a instalarme la computadora, porque me preguntas cosas, pero bueno, desde acá... Un besito, te lo agradecemos mucho, señor técnico de PCs de Nashville, la verdad, eh, nada. Eterno agradecimiento. El primer CD que tuvo, que se compró, fue Blue de Liam Rimes. Esta mujer va a ser muy importante en la vida de Taylor y va a marcar a fuego una de las características que más amamos de ella, que es el vínculo con sus fans. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Para eso estoy yo, para contarles. Taylor le escribía cientos de cartas a Liam Rimes, y a los 11 años fue a uno de sus conciertos con una pancarta gigante, me la imagino, y la amo. Y cuando Liam pasó cerca de ella, Taylor la llamó y ella la reconoció. Le dijo que había leído sus cartas y que le agradecía por apoyarla tanto. Desde ese momento, supo que ella quería hacer sentir así de especial a todos los fans que tuviese algún día. 11 años, ya sabía que iba a tener fans. Por eso es que vive stalkeando a sus fans en Twitter y en Tumblr para después invitarlos a las famosas Secret Sessions, que consisten básicamente, y esto lo vamos a decir muy por arriba porque vamos a ahondar en el tema cuando hablemos puntualmente de las Secret Sessions en el álbum que toque, que consisten básicamente en escuchar a sus discos antes de que salgan con ella en sus casas. Digo sus, porque las hace alrededor del mundo, aunque quien pudiera y a las de Nashville, ¿no? Taylor, eh, Taylor Nation, que Taylor Nation... Eh, también brevemente explico, es como la cuenta que se encarga del de vínculo con los fans. Más allá de que Taylor siempre stalkea y puede pasarte que seas muy afortunada y que Taylor Swift te conteste un tweet o te likeé, o te retweeté o no sé, o te rebloguee en Tumblr, eh, es Taylor Nation como la que te invita formalmente a la Session. Taylor le dice, che, a esta, y Taylor Nation va y te manda el, el, el famoso DM de, de Taylor Nation. La mayor parte de su tiempo libre la ocupaban con poner. Por supuesto. Su primera canción se llamó Lucky You y hablaba sobre ser diferente porque así se sentía. Muchos se burlaban de ella en la escuela por no hacer las mismas cosas que sus compañeros. Porque mientras muchas chicas hacían fiestas de pijama en sus casas o se juntaban para ir al cine o jugar al fútbol, ella se quedaba en casa componiendo. Nadie lo entendía, entonces decidían hostigarla. Si ustedes escucharon el lado A de este podcast, ya saben en qué canciones ella habla de, de este tema y ya saben cuán bonitas son esas canciones. Si todavía no lo escucharon, sean libres de ir y descubrirlo por ustedes. Con 11 años y después de grabar caseramente un sí, CD con sus temas, empezó a insistirle a sus padres para que la llevaran a Nashville, a conocer la ciudad y a ver las grandes discográficas. Ella iba muy campante. Esto es genial, chicos. Entraba a los edificios que eran gigantes, porque son los edificios, los edificios de las discográficas de Nashville, y hablaba con la recepcionista diciéndoles: Hola, mi nombre es Taylor, quiero un contrato discográfico. Acá te dejo mi CD. Y se iba. O sea, la amo, es icónica. 11 años. ¿Entendemos que esto? O sea, 11 años. Por Dios. Ella no solo siempre supo lo que quería, sino que nunca dejó de trabajar para conseguirlo. Con 14 años, logró convencer a sus padres de mudarse a Nashville. Ahí siguió insistiendo en las discográficas, teniendo reuniones con agentes y con gente relacionada del medio, hasta que llegó su primer logro. Fue la persona más joven en la historia en tener un acuerdo de publicación con Sony. Sí, no con Pipiripi, con Sony Music. Pero no era todo color de rosas, por supuesto, porque esto es un camino, chicos, que va a tardar. El acuerdo de publicación no es necesariamente un acuerdo discográfico. Implica que la persona contratada va a escribir y componer para la discográfica, pero no necesariamente a cantar ella misma lo que compone. Taylor, de todas formas, decidió aprovecharlo, porque si bien ella quería ser cantante, años después confesó que sus verdaderos héroes y heroínas, a quienes ella quería conocer y con quienes quería trabajar apenas llegada a Nashville, eran los compositores. Porque ella decía, son las mentes maestras detrás de las canciones que no podés sacarte de la cabeza y adivinen quién se convirtió en una después. Pero un tiempo después, y tras varias decenas de canciones escritas, dicen que escribió casi 100 en el año y pico que duró el contrato, decidió decirle besito, Sonia, Dios gracias por todo e ir por su verdadero sueño, que era ser cantautora. Así fue como terminó tocando en un bar súper emblemático de Nashville, donde todos los artistas con vocación de ser conocidos quieren estar. The Bluebird Café que sería algo así como la meca de los Swifties. Es decir, uno va a Estados Unidos, tiene que ir a Nashville y tiene que ir a The Bluebird Café. Es una obligación. En este café le escuchó Scott Borchetta, que estaba empezando su propio sello discográfico y le ofreció un contrato como su primer artista. Y Taylor se arriesgó. Borchetta no tenía nada todavía. De hecho, cuando la llamó le dijo, no tengo nombre, no tengo edificio, no tengo nada, tengo el sueño. Pero te pido por favor que me esperes porque quiero que seas mi primer artista. Y ella decidió esperarlo porque por alguna razón, según ella misma dijo, confiaba en él y porque quería ser parte de los inicios de algo tan grande como el sueño de otra persona. Al principio, todas las discográficas en las que tuvo reuniones o las que accedieron a escucharla le decían lo mismo. La música country no tiene un público adolescente, te escuchan mujeres de 35 años en la radio. No entras dentro del segmento, no tenés un público al que cantarle. Y ella siempre cuenta que se enojaba un montón porque decía, no puede ser cierto, yo escucho música country, están equivocados, no puedo ser yo la única que escucha música country. Y bueno, la verdad es que razón tuvo. No sabemos si... Efectivamente, había mucha gente como ella escuchaba música country, o sí, la gente como ella empezó a escuchar música country a partir de que ella la empezó a cantar. Nunca lo sabremos, es uno de los grandes enigmas de la humanidad. Pero por fin, con 16 años, lanza su álbum debut, que tiene su nombre como casi todos los álbumes de debut en la historia de la música, Taylor Swift. Taylor describe este álbum como su diario de adolescencia y dice que lo escribió en tiempo real mientras las cosas le iban pasando se sentía bastante triste en la escuela, porque la jugaban mucho por querer ser cantante, la dejaban de lado, etcétera. Yo siempre pienso esto, como que, bueno, sí, uno tiende como a subestimar los sueños de los demás, pero ella misma en un, en un recital, y me estoy adelantando la siguiente era, pero viene a colación, eh, siempre dice, uno, uno por supuesto tiene que tratar a todo el mundo bien, porque, nace no sé, reglas básicas de la vida, chicos, estaría buenísimo que todos nos tratáramos con respeto, independientemente de si nos caemos bien o mal. Eh, pero ella decía esto de, che, eh, la verdad es que uno, sobre todo en la escuela, debería tener cuidado con las cosas que dice, cómo las dice, aparte porque puede lastimar a otra persona, porque uno nunca sabe si esa persona en algún momento va a ser cantante y va a escribir una canción sobre eso. No les voy a decir por qué canción lo dijo, para eso van a tener que escuchar la próxima podcast. También revela que, aunque escuchando las letras parezca que tuvo como 500 novios, en realidad la mayoría salen de su capacidad de observación, que es algo de lo que también hablamos en el lado A. Al sentirse tan sola durante este periodo, desarrolló la habilidad de prestar atención a las cosas que le sucedían a la gente a su alrededor y transformarlas en historias, en estas bellas historias que podemos oír por la posteridad. Además, en una entrevista para la radio, cuando le preguntaron qué tenía de especial el disco, además de confesar que era muy personal, reveló que había dejado mensajes secretos en todos los temas. Y esto es maravilloso y es una de las cosas que definen a Taylor Swift. Porque si vos miras el librito con las letras que vienen en el disco, tanto las letras como los agradecimientos están escritos en minúscula y en algunas palabras vas a encontrar mayúsculas. Pero no están tipo en la, la primera letra de la palabra, están en lugares que no van. Es parte de un código que forma un mensaje. Hay que ponerlas en orden y te muestra cosas como sobre quién va la canción. Si quieren ver alguno, voy a dejar en Instagram, en Historias Destacadas, unas fotitos de, del librito del disco para que puedan chusmear. Recuerden, van siguen ahí y ahí van a ver las imágenes. Se inspiró en, no, palabras mayores, en, en los Beatles, porque en algunos de sus discos dejaban mensajes secretos que descubrías si los reproducías del revés, algo que se podía hacer antes con los cassettes. También en la dedicatoria del disco, parte que ella confesó en una entrevista es su favorita de hacer y de ver en otros artistas, es tan mariana que la amo, hay un extenso texto que se titula Te amo, y está dedicado a sus fans, a su familia, a su discográfica y a todas aquellas personas que inspiraron sus canciones. También chicos, eh, voy a dejar una foto de esto en el Instagram, pueden ir a verla ahí. Cuando logra firmar con Big Machine Records, la discográfica pone a su disposición una variedad de productores country, aunque el álbum finalmente va a ser catalogado como country slash pop. Y después de algunas sesiones con varios de ellos, Taylor elige a San Nathan Chapman, a quien amamos, adoramos y bendecimos desde acá. A quien conocía porque iba a verlo a una editorial donde trabajaba y le cantaba canciones. Esto me encanta. Después el chabón salía y estaba Taylor con su guitarrita y le cantaba. Un día, él decidió tomar uno de los temas y agregarle instrumentos. Chapman toca guitarra bajo y mandolina también, un genio. Siguieron con esta dinámica por dos años hasta que Taylor consiguió un contrato discográfico. Es decir, Nathan Chapman hacía música con Taylor Swift o tenía conversaciones musicales con Taylor Swift incluso antes de que Taylor tuviera, tuviera efectivamente una discográfica. Big Machine no quería al principio contratarlo porque nunca había producido un álbum completo, es decir, Nathan Chapman era productor musical, pero había producido canciones. Pero Taylor describió su trabajo con él como la química perfecta, así que la discográfica empezó permitiendo que produjera algunas canciones, pero finalmente Taylor se salió con la suya y produjo todas menos una. Si bien el álbum no fue desde el principio un éxito de ventas, que fueron creciendo paulatinamente, el gran recibimiento que tuvieron canciones como Team magru You Should Have Said No o Teardrops On My Guitar fueron empujándolo hasta la cima. Pero lo interesante de todo esto es el cómo llegó a esa cima. Podríamos decir que Taylor Swift fue la primer influencer de la historia. ¿Y por qué lo digo? Recordemos una cosa antes, y les pido perdón a los Centennial que están escuchando esto, me van a escuchar hablar de cosas que son viejas, pero se las voy a explicar. El CD salió en 2006. Por ende, Spotify no existía. Y no todos los artistas podían vender sus canciones en iTunes. Es decir, no es, no es la como ahora que la subís y ya. Entonces, la manera más común y cotidiana de escuchar un tema era en la radio. Si sí, vos querías escuchar un tema, tenías dos opciones: te comprabas el disco o lo escuchabas en la radio. Acá en Argentina estábamos saliendo de la crisis, todos escuchábamos la radio. Taylor siempre en todos los mini conciertos que daba pedía a la gente que llamara a la radio y pidiera sus temas. Incluso les cuento otro dato de interés para los centennials que nos están escuchando. Antes incluso llamábamos a la radio y pedíamos una canción, pero no solo eso, se la dedicábamos a alguien. Quiero dedicarle esta canción a tal. Sí, es una vergüenza, pero nos divertíamos así. Y la verdad es que no, nos avergonzamos, no, la verdad es que todo va muy bien. Pero ella fue incluso más allá. En su página de MySpace, que... ¿Cómo les explico qué era Myspace? Bueno, si saben lo que es Fotolog, es como lo anterior. Ella usaba Myspace de pseudo diario íntimo y mantenía a sus fans al corriente de su vida. Es decir, como son las influencers ahora. Subió las canciones del disco para que la gente pudiera escucharlas ahí también. Así, la gente las conocía y las podía pedir en la radio o podía comprar el disco si efectivamente les gustaba. Con 16 años, armó su propia estrategia de marketing digital y lo más importante, construyó una base de fans. No espero que los fans llegaran, fue directamente a buscarlos donde ellos estaban, en las redes sociales que de esa época, es decir, en Myspace. Bueno, ahora que ya sabemos que Taylor Swift ya sacó su disco, ya lo produjo con Nathan Chapman, ya lo coescribió con Liz Rose, que es algo que no dijimos acá, pero que sí hablamos en el podcast del lado A. Vamos a hablar de las canciones, de lo que Taylor nos contó sobre estas canciones y sobre lo que se sabe por la prensa, por deducciones y por teorías que tenemos los fans, porque si hay algo que caracteriza al fandom Swiftie es que somos los mejores creando teorías conspirativas. No, pregúntenle a cualquiera que haya vivido la transición entre Reputation y Lover. Sobre Tim magru Cuando faltaban 10 días para que saliera el single, que era el primero, fue a un festival y lo anunció. Y muy a lo Taylor dijo, se llama Tim Magru, pero no es sobre él, lo prometo, no soy una acosadora, solo se llama así. Y después, en el documental de Miss Americana, que es el documental que sacó hace muy poquito, bueno, muy poquito es relativo, en enero de 2020. No sé en qué momento de su vida ustedes están escuchando esto, pero salió en enero. Eh, y habla... En realidad, Miss Americana habla sobre el, su periodo entre reputation y lover. Más con todo lo que le pasó en esa época. Pero también tiene como flashback a cuando ella era chica. Cuenta bastantes cosas. Está muy bueno, mírenlo, está en Netflix. Es un placer, para mí usted es demasiado corto porque dura una hora y media, pero ah, es Taylor contando las cosas, chicos, siempre es un sí. Pero la cuestión es que en este documental podemos ver otro festival, el que fue, donde ella era muy chiquitita y decía... para bueno, mucha muy chiquita, tenía 16. Quiero que todos los que están acá llamen a las radios y pidan que pasen mi tema nuevo, Tim Magro." Y hace una pausa y dice... ¿Vuelve al micrófono? Por favor, es tan Taylor, la amo. Además, apenas salido su primer single, ella y su mamá Andrea se encargaron de poner cada uno de los discos con la canción grabada en sobres y llevarlos en un auto alquilado a las estaciones de radio para intentar que las pasaran. Porque claro, de nuevo, reiteramos, 2006, ella había sacado el single, todavía no había, sa no había salido el disco. Entonces, ¿qué hacían? Eh, sacaban, grababan el, la canción en un disco y ese disco con el packaging y todo esto, los iban llevando a las radios, para si decirle van bueno, a ver, pues también era así ahora, uno porque está acostumbrado a que hay, bueno la música se encuentra en, en línea en dos segundos, pones el nombre de internet y ya te sale. En ese momento no era tan fácil. Ni siquiera les le, le llegaba tan fácil a las radios tampoco. Tenías que tener una discográfica que te distribuya muy bien y que pague seguramente para que aparezcas en las listas de las radios. En fin, una cosa que hacía Taylor era que mientras estaba en las salas de espera conversaba con los DJs o con las personas de la radio para convencerlos y si por alguna razón conseguía una entrevista en la radio, le llevaba galletitas hechas por ella. Me muero del amor, ¿se imaginan? Una chica de 16 años que te primero tiene que ver entrevistas y te trae comida. O sea, yo le paso el disco entero por el resto de mi vida. La idea de la canción de Tim Magru de la que estamos hablando se le ocurrió en medio de una clase de matemáticas a los 14 años. Y cuando volvió a la escuela la escribió en 15 minutos. Ella la describe diciendo esa canción fue un completo accidente. La inspiración vino de la relación que en ese momento tenía con un chico, pero que iba a acabar inminentemente cuando terminara el verano porque él estaba terminando la secundaria. Su anhelo en ese momento era que cuando el chico escuchara una canción de Tim Magru, se acordara de ella. Es que es una romántica, la amo. Bien, y ahora vamos a la polémica, a la gran, gran polémica de este disco que es Picture to Burn. Antes de cantar esta canción en vivo, siempre aclaraba. Che, miren que yo soy una buena piba, ¿eh? Soy amable y esas cosas. Pero, si me rompés el corazón, o querís mis sentimientos, o sos muy malo conmigo, voy a escribir una canción sobre vos. Siento que re podría haber sido subido de Twitter esa, ¿eh? O sea, no sé si, si entra, supongo que ahora con los 280 caracteres sí, pero, nada, creo que me la voy a poner yo incluso. Nada más que yo debería poner si queréis mis sentimientos te voy a dedicar una canción de Taylor Swift porque no soy tan buena escribiendo letras. La canción evidentemente refiere a una chica muy enojada con su novio o exnovio. de hecho es exnovio según el videoclip. Eh, y ella misma contó que estaba en su casa después de la escuela tocando la guitarra y pensando odio su estúpida camioneta que no me deja manejar. <risa> Lo peor es que me la imagino. Aparte como dándole con fuerza a, la, a las cuerdas, como con mucho enojo. Y eso se convirtió en nuestro fan estribillo. De hecho, es mi parte favorita porque es espectacular cómo te, te saca el mal humor esa canción. Ya la dije, es como... no sé. Es como un, un bello milagro musical que elimina cualquier dosis de negatividad que tengas en ese momento. La canción es, en sus palabras, brutalmente honesta. Y la verdad es que todos y todas adherimos a esto. Y en su momento era divertida porque parecía ser una sátira de lo exagerada que sonaba. Hoy, como ya vimos en la parte A del podcast, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que nadie, por suerte, podría escribir una letra que amenaza con decirle a mis amigos que sos gay si vos le decís a los tuyos que yo estoy loca y salir airoso de ello. Digo, ¿no? Ya hablamos en la parte A de que esta, la línea esta de la canción se suprimió en el videoclip cuando lo grabaron y también se suprimió en las posteriores ediciones del disco, porque por suerte Taylor entendió que estaba muy mal. Sobre You Should Have Said No, fue la última canción en ser escrita. Esta canción, les adelanto, es mi canción favorita del disco. Es la que más me gusta. Y de hecho, se le ocurrió la idea dos días antes de que las mezclas estén terminadas y los libritos impresos. O sea, tiempo récord. Así que llamó a su productor, a nuestro amigo Nathan, un besito a Nathan, para avisarle y la escribió esa misma noche. La letra va, según cuenta, sobre algo muy loco y dramático que le estaba sucediendo en ese momento y su necesidad de enfrentarlo o resolverlo de manera musical. Creo que en este punto podemos decir que para Taylor, componer es súper terapéutico, aunque desde acá igual siempre recomendamos la terapia. Vayan con un profesional cuando se sienten mal, cuando se sienten angustiados, cuando están muy enojados con el mundo, acudan a un profesional. Pero también cuando se sientan mal, escuchen este tema o escuchen Picture to Burn y les va a levantar un motor. Bien, sobre Art Song, que es la última, la última canción, si bien digo, del de, eh, disco original, en su formato estándar. Fue originalmente escrita para un show de talentos de la secundaria. Aunque finalmente Taylor decidió incluirla en su disco porque después de escucharla, varios compañeros de clase se le acercaron a decirle que les había gustado mucho. Lo mejor de todo es que la escribió porque estaba saliendo con un chico y no tenía una canción que fuese de los dos. Así que, ¿qué dijo? Ay, che, ninguna canción me convence la verdad, que toda esta mierda que escribieron, voy a escribir una canción yo. Reina, reina. la terminó en 20 minutos, ¿cómo escribís una canción en 20 minutos? Yo quiero que alguien me lo explique, realmente es una persona prodigio. Y cuando habló con sus productores para incluirla en el CD, les dijo que quería que fuese la, la última en el orden de canciones porque terminaba diciendo play it again, y la frase play it again es un guiño a la peli Casa Blanca. No. Ahora pasamos a una de las canciones más lindas y más tiernas y que para mí mejor representan a la Taylor de 16 años en este disco. Eh, se llama Mary's Song o oh, My 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 y Taylor se inspiró en sus vecinos, que son unos viejitos, son, espero que sean y que no hayan sido que se conocieron de niños y estuvieron literalmente toda la vida juntos. Y a ella le pareció maravilloso porque veía que se trataban con cariño, que se enamorados y le daba como esperanza de que esos amores existen. Porque estaba acostumbrada a ver en las revistas y en la televisión tantas noticias sobre relaciones que se rompen, sobre divorcios, separaciones, etc. Ella misma dijo, es reconfortante saber que solamente tengo que mirar al lado de casa para ver un ejemplo de amores para siempre. ¡Ay Taylor, te queremos! Ahora vamos con The Outside, que fue una de las primeras canciones que escribió. La escribió con 12 años. Y de hecho, dice que habla sobre la verdadera razón por la que empezó a escribir canciones. Para lidiar con el dolor. La dejaban de lado en la escuela y ella no entendía por qué. Sabía que era diferente entre comillas, porque primero era la más alta de todas. <risa> Incluso más que algunos varones y por dios santo, sabemos que eso en esta sociedad es algo imperdonable. Taylor no pudo usar tacos nunca. Y cantaba canciones country en karaokes o mini festivales, mientras el resto de las chicas de su edad se quedaban a dormir en las casas de sus amigas y hacían fiestas de pijama. Pero no entendía por qué por eso la aislaban. Porque la gente es mala, Taylor. Por eso. Porque la gente es una mierda. Muchas veces se despertaba sin saber si alguien efectivamente iba a dirigirle la palabra en la escuela. Pero algo que aprendió durante ese tiempo fue que la gente no estaba para ella, pero la música sí. Por eso se pasaba la tarde componiendo y profundizando en la idea de que esa era verdaderamente su vocación. Incluso dice, a veces pienso qué diferente sería mi vida si me hubiesen dejado formar parte de los chicos cool. Seguramente le hubieses pasado mejor en la secundaria Taylor, pero nosotros no tendríamos los temazos que nos regalaste. Y vos no tenías tu carrera maravillosa, así que digamos que fue una mierda, pero que dentro de todo salió bien. Bien, vamos ahora con tied Together with the Smile, que le escribió tras enterarse que una de sus amigas era bulímica. Y en ese momento dice, ella pensó, ¿cómo puede ser que alguien que parece tan fuerte se esté destruyendo por dentro? A veces tiene declaraciones tan de milipili que eh, yo personalmente la cachetearía. Pero bueno, lo dijo con 16 años, la queremos. Y la letra habla de alguien queriendo ocultar su turbulencia interior, simulando hacia la afuera, pero también... Habla de las inseguridades que sufren las mujeres, especialmente las mujeres adolescentes. Y por último, mi balada favorita de Taylor y mi segunda canción favorita de este disco. De hecho, fue por mucho tiempo la primera, pero después como que no sé. Me apegué mucho a YouTube Hats and No. Estamos hablando en este caso de Teardrops on My Guitar. Y algo que tiene de especial esta canción es que nombra a la persona por la que está escrita. De hecho, arranca así. Drew me miró. Tipo Drew looks at me. En los conciertos en los que la cantó, ella cuenta que efectivamente este era el nombre del chico que se sentaba al lado de ella en la escuela y que ella estaba súper súper enamorada de él y que él casi ni sabía de su existencia. Pero lo peor es que las pocas veces en las que le hablaba, le hablaba de su novia. ¡Ay, pobre Taylor! Y acá hay algo interesante. Ella dice que nunca llegó a decirle explícitamente lo que sentía y por eso escribió la canción. Pero, y atención con esto, eh, pueden escribirme a alltutay.podcast para decirme qué piensan o si ustedes tienen más información sobre esto y podemos desentrañar este misterio. Hace poco, en una entrevista con Ellen, hace poco, realmente hace poco, cuando fue a promocionar eh, Lover, le preguntaron cuándo había sido su primer beso. La pueden youtubear a la entrevista porque está, es en las Burning Questions que dice esto. Y ella responde, a los 15 años, con mi novio de la secundaria. ¿Hasta ahí? Bueno, normal. Entonces le repreguntan, ¿cómo se llamaba el chico? Y ella dice, Drew. ¿O oh, había muchos Drew en la secundaria de Taylor? Porque no sé, la verdad es que no tengo un conocimiento muy profundo sobre los nombres yankees. Quizás Drew es como, no sé, Juan Agao, Matías. Eh, o Matías. O... ¡Es el mismo! ¡Y Taylor nos mintió todo este tiempo! O, opción C, cuando escribió la canción, Drew no le daba bola y después Drew se avivó y dijo, che, Taylor, la verdad es que te amo. O todos nosotros, ¿no? Pero, en fin, estas son todas las curiosidades de este disco. Al ser el primer disco de Taylor, no tenemos demasiada información. No sabemos mucho de ella en esa época, más allá de que se pasaba la vida yendo en, tanto en giras, lo que ella eh, llamaba giras de radio, porque iba a pedirle a, la, a las estaciones de radio que, que pasaran su música. Y otra cosa interesante es que al disco le fue muy bien, el disco... Tuvo una segunda edición y tuvo como esta cosa que se hacía en los 2000s, de el deluxe, el después la versión disco más DVD, después la versión con no sé qué karaoke. Pero no tuvo una gira de conciertos propia. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de Tim Magru? Bueno, Tim Magru escuchó la canción. Le llamó la atención, aparte le llamó la atención porque evidentemente, ¿cómo no vas a escuchar una canción que se llama Como Vos? Muy bien esa estrategia de venta Taylor. Desde acá... Y aparte no tenías ni publicistas. Se te ocurrió a vos. Mente maestra. Entonces Tim Mauro la invitó a ser la telonera de algunos de sus shows en Estados Unidos. Después también hizo un par de shows con Brad Paisley. Que por Dios... ¿Lo queremos mucho? Creo que lo queremos mucho. Hasta donde yo chequeé no era un nefasto. Si era un nefasto me avisa y lo dejo de querer. Y con Blake Shelton. Que Dios ama a Blake Shelton. Es uno de mis jurados favoritos en La Voz. El otro, por supuesto, es Adam Levin. Eh, de hecho, bueno, hay una. Esta me lo pueden buscar. Eh, Taylor fue de invitada a la voz en creo que 2016 por ahí. O 2015. Eh, y hay como una secuencia muy divertida con, con Blake Shelton, que también la pueden youtubear. Eh, y ahora es como... le inventaron un puesto en la, la última voz que salió que es como se la mentora de coaches, no sé, una cosa eh, muy extraña pero muy de reina que es lo que ella es. Así que este disco no tuvo tour en sí, sí por supuesto esto, pues ella fue telonera de, eh, de grandes, grandísimos artistas country que le permitieron tener más visibilidad de la que ella tenía porque la verdad es que el disco para ser el primero y para ser... El primero de una chica de 16 años que está adentrándose en la música fue espectacular lo que rindió. Si quieren saber cómo le fue y todo eso, van a escuchar lado A del podcast. Y si quieren saber sobre el resto de las canciones, que no, en este caso fueron como las más importantes o los singles o de las que había algo más para decir, pueden ir también a escuchar el lado A. Y dicho esto, nos encontramos en la próxima era, que es la era Fearless, que es el disco bisagra de Taylor Swift. Así que si yo fuera a ustedes, no me lo perdería. Y si quieren saber cuándo va a salir, me van a seguir a arrobaalltotay.podcast en Instagram, que ahí tienen toda la data, les aviso cuando salen, todas las cosas. Les voy subiendo fotitos, les voy subiendo novedades. Y también recuerden, todos los 13 del mes jugamos a los Swifty Games y vamos a ver quién gana. Nos vemos la próxima y muchas gracias por escuchar.